0: Boa noite, opa, vocês estão comigo hoje, hein? Vocês entenderam o que o Guto falou, gente? Não? Sim? Não? Sim? O que o Guto falou foi... Me corrija, Guto, se eu estiver errado. A gente vai começar o Fortalecendo a Fé, aquele curso, para as pessoas que já terminaram o ano de treinamento básico, Tá? Foram formados os grupos já, vocês já se inscreveram. E você vai ser chamado hoje, é isso? Já foi. Portanto, se você pretendia fazer algum curso, se inscreveu e não foi chamado, tem algum erro de comunicação. Procure o Guto. Ok? Tá bom. Se quiser fazer também, dá tempo ainda, Guto? Dá mais ou menos. Bom, gente, estamos aqui no nosso segundo domingo para a gente estudar um livro. Que livro que é, gente? Aê, que legal! Não sei se que legal ou não, né? Mas no domingo passado, nesse domingo e nos próximos domingos, nossa proposta é estudar um livro da Bíblia, que é o livro de... Esther. Se você não veio semana passada, estava meio fraco. Por quê? Porque foi feriado, a galera viajou, né? Legal. Então, você vai ouvir o segundo estudo hoje, só que para você entender melhor, é melhor ouvir o primeiro também em casa, para no terceiro as coisas estarem na cabeça, tá bom? como que eu faço isso? Entra lá no Spotify, procura Aliança Bíblica e se gravaram direitinho ali. Está salvo, ok? E eu pedi uma coisa também, que era o quê? Para a gente não ler Esther. Vocês se lembram disso? Já teve bandidagem na minha célula, hein? Já teve gente confessando que leu Esther inteiro, tá? Não pode, segura emoção, sossega, assiste outra coisa lá, lê outro livro, sossega, mas... Como a gente vai ler inteiro aqui, domingo após domingo... A gente lê junto, vai ser mais legal. Ok? Tá bom. Eita, que eu já fui boicotado aqui, hein? Mas Esther é um livro que ele não é um dos livros mais famosos. Né? A gente tem, não tem muito material sobre Esther, né? de teólogos que estudaram e escreveram coisas. Né? É, Para a gente ver, nem Lutero, nem Calvino escreveram sobre Esther. Isso é uma tristeza, não ter um material comentado nem por Lutero, nem por Calvino. Eles que comentaram muitos e muitos livros. Então, depois lá de 1600, que as coisas começaram a ser escritas sobre Estéreo. Mas Calvino, esse grande teólogo que você já deve ter ouvido falar, ele falou sobre a doutrina da providência. E eu falei com vocês semana passada que a gente não quer estudar Esther por estudar. A gente quer tirar verdades práticas. E o nome que eu dei aqui para a série, qual que foi, gente? Está escrito. Opa! Não está escrito. Esther, você se lembra? E a bela? Providência. Isso mesmo. Então, nosso objetivo aqui, desses domingos, vai ser a gente entender o que, que é essa bela providência, além das outras aplicações que a gente vai fazendo, e como isso muda o meu jeito de enxergar o mundo, crendo em um Deus providente. Tá? E Lutero, Lutero não, Calvino escreveu sobre a providência. E eu vou ler uma frase que ele escreveu aqui, já que a gente não tem escrita, a gente lê, tá bom? Então, Preste atenção aí, tá bom? Calvino disse assim. Deus testificou que não é por cego instinto da natureza que o sol nasce e se põe diariamente. Ok? Até aqui tudo bem? Não é por instinto que o sol nasce e se põe diariamente. Mas por quê? Ele próprio, quem é ele? Deus para renovar a lembrança de seu paterno favor para conosco, governa o seu curso. Calvino está falando assim, não é por um acaso que o sol nasce e morre todo dia. É para Deus mostrar, para a gente se lembrar que Deus governa o curso do mundo. Como efeito desta sequência, sol nasce e se põe, observa-se diversidade tão grande e tão desigual que transparece facilmente que os anos, os meses e os dias, um a um, são governados por nova e especial providência de Deus. O que, Lute o que Calvino está tentando falar é assim, todo dia Deus fala para a gente, eu sou seu pai, eu estou cuidando de você. E o sol se põe, e se você vê o sol nascer no dia seguinte, Deus está falando: Eu sou seu pai, eu estou cuidando de você. Você está vivo, porque eu, através da minha providência, tenho sustentado a sua vida. Bonito, né, gente? Não é bonito? Olha o Calvino aí. Mas teve uma outra pessoa, e tem um outro texto mais bonito que esse, está na nossa Bíblia. Quem escreveu não foi Calvino, porque ele não foi inspirado nos seus textos, mas foi um pastorzinho de ovelha que virou rei e escreveu muitos salmos. E Davi, Davi escreve esse texto aqui, que está aqui em Salmos 104, de 27 a 30. Esse eu vou pedir para vocês lerem, tá bom? Vocês podem ler? Vamos lá. Um, dois, três... Esse é mais bonito, hein, gente? Davi está falando assim das criaturas, que Deus providencia o alimento. Que se Deus tira o fôlego, eles morrem. Se Deus dá vida, eles nascem. Então a gente vê que Deus é um Deus tão muito poderoso e ao mesmo tempo providente. Isso significa que Ele cumpre os seus propósitos. Se você está aqui, e eu vou enfatizar isso, é porque Deus, pela sua providência, permitiu que você estivesse aqui hoje. Não foi por acaso. Então aqui vai ter uma mensagem para você. Tá bom? Quando a gente perde a vista, de vista, de que Deus é um Deus que nos dá fartura, e Deus dá fartura para gente, a vida vira uma bagunça porque o que o texto está falando aqui é que Deus que dá fartura. E quando a gente perde de vista que nós só respiramos porque Deus dá o fôlego, e eu enfatizo isso porque a gente passou por uma pandemia que tantas pessoas queriam ter um fôlego a mais, a gente, se a gente perde de vista que o nosso fôlego é pela providência de Deus, a vida vira uma bagunça também. Mas nós estamos lendo o livro de Esther e a gente começou a falar do capítulo 1 na semana passada que aconteceu no ano de 483 antes de Cristo. Lá em Esther capítulo 1, se você já quiser ir abrindo a sua Bíblia aí para agilizar as coisas, mas eu tenho aqui a minha colinha, mas eu vou abrir mesmo assim. Esther capítulo 1, versículo 3, fala assim... No terceiro ano do seu reinado, um, o rei deu um banquete para todos os seus oficiais e servidores. Estavam presentes também os chefes dos exércitos da Pérsia e da Média e os governadores e a gente da nobreza das províncias. Alguns comentários falam, e eu trouxe isso para vocês, de que essa reunião que a gente viu aí, que foi um banquete, né? É, Xerxes estava preparando a Pérsia para uma campanha militar. Lembra que eu falei isso daí? E essa campanha militar aconteceu, que foi contra um rei grego, um, um soldado grego chamado Leônidas. Lembra? Eu falei para vocês, né? quem assistiu os 300 de Esparta, sabe como é que foi essa, essa luta. E quem venceu foi Xerxes, no ano de 480 antes de Cristo. Um ano depois, Xerxes foi novamente para combater os gregos numa batalha chamada Salamina. E ele perde, tá? Xerxes perde para Temístocles. E Xerxes volta para a Pérsia, e eu falei isso para vocês, triste, desanimado, sem poder cantar uma linda canção, com o rabo entre as pernas, no inverno, e ele se lembra... Cadê a Vasti? O que, que ele tinha feito com o vasti, gente? Quer? Interação. O que, que ele fez com o Vasti? Proibiu. Ele fez um decreto, uma lei que esposa desobediente não podia mais se apresentar para o marido. E aí a gente entra no capítulo 2. Então, não sei se você percebeu, mas... Quando você lê o versículo 22 do capítulo 1 e pula para o versículo 1 do capítulo 2, passaram quatro anos. Às vezes a gente lê a Bíblia assim, né? Rapidinho, né? Pula, 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 estera, acabou. Mas quatro anos se passaram aqui. A gente vê que a história acontece no tempo e no espaço. E o tempo aqui, quatro anos depois que Xerxes. Proibiu vastir, Vasti, não tenho mais esposa Vasti para se apresentar para mim. Vamos orar para a gente entrar no capítulo 2? Abaixo sua cabeça. Deus, obrigado por estarmos aqui, obrigado porque sabemos que é pela tua providência e peço para que o Senhor nos ilumine, para que entendamos que esse texto que leremos hoje, que foi escrito inspirado pelo Senhor, possa fazer sentido para a gente hoje aqui em São Vicente, 2023, e que a gente saia daqui mais animados, é, desafiados a obedecer o Senhor de uma maneira mais intensa, crendo que o Senhor é um Deus providente. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o texto então, meus queridos. Mas antes de ir para o texto, eu apresentei o que para vocês semana passada aqui que eu falei que era importante, hein, Gente. Quem estava aqui, né? A história, né? E olha o tamanho da história que eu trouxe hoje, hein, gente? Caramba! A história de hoje vai ser grande, hein, gente? 10 horas a gente termina aqui, estou brincando. Isso daqui é uma luva, né? É uma luva que ela serve... Alguém sabe para que serve essa luva aqui, gente? Caramba! Que, que, cadê? Muito bem, tipo, Marca um ponto para o Chora ali, por favor. Ela serve para jateamento, ela serve para você usar, operar uma máquina, né? Então, ela vai proteger sua mão para que o, com o que você está jateando ali, essa daqui serve para granalha de aço, não machucar sua mão. Legal? Só que o que a gente viu semana passada é que se eu pegar essa luva aqui e falar luva, proteja! Ela cai. Ela não trabalha sozinha, certo? Então a gente precisa do que, gente? De uma mão, né? A luva precisa de uma mão que quando a mão entra aqui... Já está muito gospel, Aline. Quando a mão entra aqui, a mão consegue, né? Vai ser protegida, vai segurar e vai fazer o jateamento. Só que a gente chamou essa, a luva, e todas vão ter o mesmo nome, de história. E o que a gente falou é que para a história acontecer, precisa de um Deus. Agora sim, Aline. O que, que precisa aqui para a história acontecer, Aline? Foi você? Desculpa, ó, eu tô expondo a pessoa errada. Vou fazer uma correção aqui, gente. Foi a Elô, tá bom? Para a nossa história acontecer, a gente leu no texto aqui, não esse, o anterior, para os animais terem fôlego. Para as coisas acontecerem, a gente precisa de uma mão, que a gente chama de Deus. E quando Deus entra na história, a história acontece. E Deus vai permitindo, dando liberdade, mas dentro daquilo que Ele quer para conduzir a história. Então Deus, Ele às vezes deixa a história, que nem a gente chama de deserto, né? Estou passando por um deserto, é quando Deus está esmagando a nossa história. Ou quando a gente está em momentos de paz, que Deus só está conduzindo, né? olha que beleza, sem problemas nos relacionamentos, tudo direitinho. E às vezes Deus, então, dá alegria, permite situações que vão nos fazer tristes, mas tudo dentro da vontade dEle. E uma vontade, como a gente tem visto, providente. Nada escapa da luva da história. Nada escapa da história porque quem está controlando é Deus. E a gente guarda isso daqui e a gente vai, então, deixar de lado a história e a gente vai para a história da Pérsia, ok? Vamos lá, gente. Capítulo 2, o texto vai começar assim. Mais tarde, quatro anos depois, ok? Ok? a raiva do rei já havia passado. Mas mesmo assim, ele continuava a pensar no que Vastia havia feito, não tinha se apresentado para ele quando ele pediu, e no decreto que ele havia assinado contra ela. Vocês se lembram que Xerxes estava como, gente? Bêbado, né? Tem os tipos de bêbado, classificações de bêbado. Bêbado chato, Não tem? Bêbado alegre, tem também, tem o bêbado violento, mas todos são inconsequentes. Xerxes estava se lembrando aqui de quão burro ele foi de escrever um decreto num momento errado, inconsequente, que não tinha que ter escrito. Né? Engraçado e trágico. O rei do império não podia voltar atrás Daquilo que a gente tinha visto. E o versículo 2, eu falei algumas palavrinhas que vocês tinham que guardar, vocês se lembram? Banquete, o que mais que eu falei? Decretos, guarde conselhos também, tá bom? A gente vai ver muito conselho na Pérsia, é tudo conselho ruim. Então a gente vai para um conselho aqui, a gente já viu um ruim, né? Xerxes, né? Memucã falou isso, faça uma lei e agora... Outro conselho vem aqui, versículo 2. Aí alguns dos seus servidores mais íntimos lhes disseram, ó oh, rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino. Escolha funcionários em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém, aqui em Suzã, a capital. Regai o eunuco responsável pelo harém real, tomará conta delas e fará que recebam um tratamento de beleza. E então, ó rei, que a moça que o mais lhe agradar seja rainha no lugar de Vasti. O rei gostou da ideia e fez o que lhe sugeriram. Então, Xerxes, deprimido pela besteira que fez, e aí vem o um grande plano. Vamos fazer o Miss Pérsia. Né? Então a gente faz um concurso de beleza aqui, o decreto, ele fez um decreto, uma lei, mande em todo o império, da Etiópia até a Índia, buscar as belas virgens, tragam elas aqui para o Espada Pérsia, para elas ficarem bonitas, mais bonitas, para aí, então, Xerxes escolher uma para ficar no lugar de Vasti. Xerxes gostou. E vamos embora. O que o texto fala é isso aí. Vou fazer umas perguntas para vocês aqui, tá bom? Vamos tentar... Ah, tem aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre a encantadora pérsia, tá bom? Pulei, beleza. Vamos falar sobre Xerxes. O que a gente já sabe falar sobre Xerxes? Quais características a gente já viu lendo o capítulo 1 e esse pedacinho do capítulo 2? Vamos lá. É, interação. Vamos lá. O que a gente fala de Xerxes? Ruim? Tá bom, pode ser ruim. O que mais? Poderoso, ótimo. Esbanjador, né? Dá banquetes assim, né? Tá bom. O que mais? Impulsivo, opa, certeza. Orgulhoso, caramba, estão acabando com os hein, gente? Tá bom. para estudar Esther, pega a chave aqui, a dica. A gente precisa definir muito bem os personagens, tá? Primeiro personagem principal aí, Xerxes, e a gente vai lendo e vai vendo quem é esse cara aí. Um cara poderoso, mas tolo ao mesmo tempo. Tinha o um reino na mão e não conseguia a obediência da esposa. Aí tem que fazer um decreto, né? Vai guardando aí. O, os versículos a seguir agora, Vão definir outras pessoas. O próximo vai ser esse daqui. O Mordecai, tá bom? Então, leiam para mim, por favor, versículos 5 e 6. Mas tem que prestar atenção que eu vou fazer pergunta. Hein? Vamos lá? Um, dois, três. Legal, então a gente tem dois versículos aí que fala muito dessa pessoa chamada Mordecai, tá bom? Primeiro o nome dele, tá? Mordecai é um nome em homenagem a um deus persa, chamado Marduk, tá bom? Então a gente está vendo um cara que era judeu, mas tinha o um nome persa. Hum, é? o texto fala que ele era judeu aí. E fala da descendência qual ele era aí, né? Então ele era filho de Jair e descendente de Simei e de Kis, ok? Está aí no texto. Quem era Kis? Ok, a gente vai ter que voltar na história. Kis era o pai de Saul. Quem foi Saul? O primeiro rei de Israel, tá bom? Isso aqui é muito importante, gente. A gente tem que guardar e ir construindo os personagens. Então a gente tem um homem que é judeu e tem o um nome persa. O que talvez não seja muito estranho. Por quê? Porque ele morava na Pérsia. Lembra que a gente falou semana passada? O povo judeu estava cativo morando dentro da Pérsia. Tá? Mas a gente começa a ver que o nosso personagem interagia com a cultura persa aqui. E ele era descendente do primeiro rei de Israel. Ele era um judeus, ra, judeu raiz, de família importante, tá bom? Ele nasceu no exílio, o que o texto fala aqui, a nossa tradução atrapalha um pouco, parece que ele veio lá, né, junto da para Babilônia, mas não. Ele, a família dele, ele veio junto com os judeus para Babilônia, que se tornou a Pérsia depois, tá? E era um cara simples, que é? Né? Que nem um Marcelo aqui, né? Todo lugar que eu vou tem milhares de Marcelo. Tinha um monte de Mordecai, tá? Um Mordecai tinha que saber o sobrenome na escola, né? Mordecai levantava três, não. Precisava ser Mordecai Silva, Mordecai, tá? Ok? É o que o texto fala sobre ele até agora. Agora vem a nossa princesa, né? Então, próximo versículo vai falar de Esther. Mordecai levou consigo a sua prima, Radaça. Isso é Esther, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e a tinha criado como se ela fosse a sua filha. Tá? Eu vou pedir uma coisa para vocês. Esqueçam o que vocês ouviram de Esther na escolinha dominical, no domingo, no quartinho, da musiquinha do Minha Vida é uma Viagem. Todas as Esther que você já viu, a gente vai esquecer dessa Esther. Tá? E a gente vai começar a construir quem é a Esther lendo o livro de Esther. Okay? Quem é Esther? O que o texto fala de Esther? Primeiro ela tinha dois nomes. Certo? Radassa, ester. Olha só. Radassa é um nome judeu, que significa murta, espalha perfume. Olha o um nome bonito. Espalha perfume. E ela tinha um outro nome, persa, que era Esther, que significa estrela. Muito provavelmente dado em homenagem à deusa Estrela, tá bom? Então a gente está vendo uma Esther aqui também que não sabe direito se ela é Radassa ou se ela é Esther. E a gente vai ver hoje que ela está mais para Esther mesmo do que para Radassa. Ok? O que mais que o texto fala aí dela? Digam para mim, por favor. Bonita. Formosa. Olha só. Esther. Gatinha, hein? Esther, então... Uma moça bonita e formosa. E isso determinou a história desse livro, tá? pela providência de Deus. Tá? Em outras traduções, fala atraente, agradável de se olhar. Tá? Outra coisa, ela era órfã, não tinha pai e mãe, e seu primo que cuidou dela como se fosse uma filha. Então, a gente está vendo aqui que provavelmente, quer dizer, ela era... Mais nova do que, Mordecai, do que Mordecai, e Mordecai a tratou como filha, tá bom? Nascida na Pérsia também, vivia na Pérsia. Então, essa é Esther. Esther era, amava Deus, gente? Não sei, o texto não fala nada. Esther era uma camponesa que orava todo dia? Não sei, o texto não fala isso. O texto fala quem ela era, que ela tinha dois nomes estranhamente o nome que assume é o nome persa e que é isso, ela era bonita, tá bom? E o primo dela tratou ela como filha. Legal. Personagens definidos, vamos para o versículo 8. Quando o rei mandou anunciar a ordem, que ordem? Pegar as belas virgens do reino para o Miss Pérsia, Muitas moças foram levadas para Susã, a capital, e entregue aos cuidados de Regai, o chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Esther. Tá? Então a lei se cumpre e as belas moças da Pérsia são levadas para Susã. Algumas forçadas, com certeza. Tá? Eu penso aqui que algumas gostariam de ser feias nesse dia, porque elas não queriam ir. Vocês já vão entender o porquê. Algumas, uhul, vou para o Miss Pérsia. Com certeza. Algumas queriam ir. A chance de subir na vida, ser esposa do rei. Como que Esther foi? O texto não fala. tá Mas comentaristas estimam aí até 1.300 mulheres que foram levadas lá para a Pérsia, para o Xerxes escolher. Versículo 9, Egai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial. Arranjou sete das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e colocou Esther e as empregadas nos melhores quartos do Harém. Tá? Então, ela chega lá, Egai gosta, ela é simpática, a simpatia dela conquista ele e ele dá uma forcinha, né? não é só no Brasil, dá uma forcinha ali para Esther ser escolhida, tá bom? Então, enquanto todo mundo usava palmolive neutrox no concurso de beleza, Esther usava... Dior, Chanel, né? Era um negócio top para a estéreo. E a galera lá no Neutrox, tá? Beleza, é o que tem em casa, gente. Fiquem tranquilos. Não estou diminuindo ninguém. Melhores comidas para a pele dela ficar mais sedosa, né? Pode comer batata frita? Não pode, gente. Cadê a Dani Machado? Tá aí? Vou oh, fazer propaganda hoje de você, hein, Dani? Oh. Pode comer porcaria, e ficar com a pele bonita? Não pode. Então Esther era só saladinha, né? Sem nada, tá bom. É isso aí. Melhores quartos, sete empregadas. Olha que legal, versículo 10. Esther fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse a ninguém a respeito da sua raça e dos seus parentes. Todos os dias, Mordecai passava em frente do pátio do Harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Então, guarda esse detalhe também, ele vai ser relevante mais para frente. Mas, não se sabe o porquê ainda, Mordecai orientou Esther a não contar que ela era judia. Tá? Ser judeu na Pérsia não tinha problema nenhum, porque na Pérsia tinha várias nacionalidades. Então, a gente não sabe, o texto não fala, estere é assim, ele não vai contando que as coisas aconteceram, mas, simplesmente, ela foi orientada a não falar que era judia. Tá? Agora vai vir um tratamento de beleza, hein, gente? Vamos ver como é que é o Miss Pérsia. O tratamento de beleza das moças durava um ano, um ano de spa, pipino no olho. Olha lá. Durante seis meses eram usados perfumes de mirra e o resto do ano outros perfumes e produtos de beleza. Terminando o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. Olha o espada Pérsia, gente, se você não queria estar lá. Um ano, gente, ficando bonita. Os melhores, sei lá que tipo de profissional que usa aqui, só fazendo procedimentos, deixando a pele sedosa, né? burrifando o cheirinho, banheira. Onde você vai hoje, Esther? Eu vou para o spa. E amanhã? Eu vou para o spa. Um ano no spa, gente. Olha que delícia. Tá bom. Quando chegava a sua vez de ir ao, do Harém até o palácio, então... Estava lá no spa, se preparando, e chegava a vez da moça ir até o palácio, ok? Então, quando chegava a sua vez de ir até o palácio, cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. Presta atenção. À tarde, ela ia ao palácio e na manhã seguinte ia para o outro harém. e era entregue aos cuidados de Sasgás, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamar pelo nome. Então a gente tinha um, o espada persa aqui, que as moças estavam se preparando. Aí era escolhida uma de cada vez. Ela ficava ali com o rei de tarde até a manhã seguinte, fazendo o quê? Jogando jockey-poh? Assistindo Netflix? O que, que o rei fazia com elas da tarde até a manhã seguinte? Ele dormia com elas. Tá? Olha o concurso, né? Bonitinho o concurso da Pérsia, né? Igual no vídeo das criancinhas, não era. Tá? E se ela não fosse escolhida, ela ia para o outro arém, onde ela ia ficar ali até quando? Até o final da vida dela. Ok? E Esther, forçada ou não, decidiu participar desse concurso imoral. Ela ia se deitar com um homem que não era um judeu, que não era o marido dela, e ele ia experimentar ela para ver se é a moça que ele queria que se tornasse a esposa dela. Essa é a Esther fofinha, gente. Hoje eu vou bater na Esther. Essa é um mistério de moral duvidosa. Tá? Aí você vai me falar, ah, mas ela foi obrigada. Calma, eu já vou chegar lá. Tá bom? Então não era um concurso bonitinho, não era um Miss Universo da Pérsia. Era um concurso de um rei poderoso que tinha o que queria. E se ele queria experimentar quem ia ser a esposa dele ele faz um decreto, chama todas as belas virgens do reino e escolhe uma para ser a esposa dela. E Esther estava fazendo o que aqui, gente? Se dedicando, ganhando a simpatia das pessoas, levando o que tinha que levar lá para estar tá com Xerxes. Me parece que Esther, a nossa moça aqui, ela estava procurando ó, subir na vida de camponesa a morar na corte. De órfã, a esposa do rei. De uma qualquer, a rainha da Pérsia. De trabalho suado, que provavelmente ela tinha que trabalhar lá como camponesa, a spa todo dia. De radaça, a ester. Então a gente está vendo uma mistério aqui de moral duvidosa. Mas no versículo 15, chega a vez de Esther. Chegou a vez de Esther, a filha de Abiail, a prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que a conheciam. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela louvou somente aquilo que Regai, o eunuco responsável pelo harém havia recomendado. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes no mês de Tebete, o décimo mês do sétimo ano do seu reinado. Ele gostou dela mais do que de qualquer outra moça e ela conquistou a simpatia e a admiração dele com nenhum, como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha, no lugar de Vastir. Então Esther consegue conquistar o coração de Xerxes Esther é feita rainha da Pérsia. Olha só. Aí agora a gente vai colocar mais coisa aqui na conta de Xerxes. Né? Quem era Xerxes? Depois ele deu um grande banquete. Olha mais banquete na Pérsia. Banquete em honra de Esther e convidou todos os oficiais e servidores ele decretou que aquele dia fosse feriado no reino inteiro e distribuiu presentes que só um rei poderia oferecer Esther sendo colocado agora ali no topo da Pérsia, Xerxes dando banquete, sendo generoso daquele jeito dele, dando presentes dando feriado para o povo tudo normal na Pérsia Versículo 19, durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para o outro Harém, Mordecai havia sido nomeado pelo rei para ocupar um cargo no governo. Olha que engraçado aqui, um carguinho comissionado aqui, né? Talvez Esther tivesse conseguido para ele alguma coisa aqui, tá? Alguns falam que é isso mesmo. Seguindo o conselho de Mordecai, Esther ainda não tinha dito a ninguém que ela era judia e continuava a obedecer a Mordecai, como tinha feito nos tempos de menina, quando ele a estava criando. Está vendo o texto repetindo que Esther não falou que era judia, não falou, guarda isso daí. E do versículo 21 em diante, aqui, até o final do capítulo, parece que muda de assunto aqui, mas é algo que a gente precisa guardar também mais para frente. Naqueles dias, Mordecai, fazendo seu serviço no palácio, Ficou sabendo que Bigtan e Teres, dois eunucos que eram guardas do palácio, estavam zangados com o rei e planejavam matá-lo. A gente vai ver mais para frente que Mordecai, ele era, ele era meio que o porteiro do palácio. E não se pode confiar em porteiros, tá, gente? Porque porteiro leve e traz o assunto de toda a galera, tá? Não abra o coração com porteiro, tá bom, gente? Que ele vai contar para alguém. Então a gente vai ver que Mordecai... Ali, como porteiro do palácio, ele sabia tudo o que estava rolando. E ficou sabendo aqui, então, que uns caras tramaram algo para matar o rei. Mordecai contou isso à rainha Esther e ela disse ao rei que Mordecai havia descoberto. Houve uma investigação e descobriu-se que era verdade. Então os dois eunucos foram enforcados. Mais um detalhe aqui, tá, gente? Todo o histórico que a gente tem, e a palavra enforcado aqui no original também não é muito precisa, mas pela, por questões históricas na Pérsia eles não enforcavam pessoas, eles empalavam pessoas. Tá? Empalar é você colocar uma vareta e deixar a pessoa espetada naquela vareta até morrer. Tá? Era uma, e entrava pelo ânus e saía pela boca. Tá? Então, na Pérsia é assim, fez besteira em parlamento, tá bom? O rei ordenou que fossem registrado um relatório sobre isso no livro em que se escrevia a história do reino. Então, Mordecai descobre investiga era verdade o plano para matar Xerxes Xerxes manda matar os conspiradores atenção e escreve isso no livro que contava as histórias do reino, saiu lá no D.O. da Pérsia tá bom? guarda isso daí a gente termina o capítulo aqui e tudo normal na Pérsia gente uma guerrinha aqui, uma tretinha ali, um decreto para lá, um concursinho aqui e a vida vai seguindo na Pérsia. E a gente precisa trazer lições para gente aqui. Esse é o nosso principal objetivo. O que, que a gente faz com isso em 2023 agora, gente? Eu vou trazer alguns cuidados aqui para gente, para a gente tentar aplicar e tentar colocar... Isso daí prático na nossa vida. O primeiro ponto é esse daqui. Cuidado na busca por identidade. Cuidado. Quem é você? Né? Se alguém te perguntar assim, o que você responde? Ah, eu sou uma mãe de três crianças e de um marido maravilhoso. Essa é a Carol, né? Não. <risos> Brincando. Mas como você se define? Sua profissão? Aquilo que você gosta? Eu sou um cara engraçado. Eu sou uma pessoa que busca um ensino. Cuidado na sua busca por identidade. Cuidado por, não só pelo que você se acha, mas pelo que você quer ser. E Esther era uma candidata à crise de identidade. Pessoa com crise de identidade. Por quê? Para começar, ela tinha dois nomes. E o nome dela era Radassa. E como a gente já viu aqui, uma órfã, uma pessoa comum, uma escrava, com poucos recursos, judia, desconhecida, com um nome bonito, que significa espalha-perfume. Só que a gente está vendo um mistério aqui, que quis subir na vida. Que a sua identidade não era aquela que ela queria, então ela foi buscar uma outra identidade, a um custo alto. Mas Esther, ela termina aí o capítulo 2 com uma pessoa cada casada. Ela termina o capítulo 2 como uma rainha. Olha a subida na vida dela em um ano, gente. Foi um ano de spa, né? Não sei quantos dias foi para ir chamando uma por vez, né? Se ela estava no começo da fila ou não. Uma pessoa que agora não ia mais passar fome, trabalhar para sobreviver, mas ela ia ter o que ela queria, ela estava no palácio do maior império do mundo, recursos ilimitados, spa todo dia. Uma cara de persa, escondendo que era judia, escondendo que ela pertencia a um povo que tinha um Pacto com Deus. A gente falou isso daí semana passada. E escondendo que ela vivia nesse mundo por causa de algo que Deus havia escolhido. Esconde. Agora eu sou persa. Ela foi obedecendo o que Mordecai foi falando para ela. Virou a personalidade. A rainha. Não tem mais rainha Vastia. Agora é rainha Esther estrela de lança-perfume para a estrela. Essa é a Esther. E agora sim, você pode me dizer que ela foi forçada a fazer essas coisas. Não, Esther não teve jeito, o texto não fala. Pegaram no braço dela e levaram ela. Isso me faz muito lembrar uma história de quatro jovens que também moravam no mesmo lugar, que não se chamava Pérsia ainda, mas era a Babilônia. Quem são esses quatro jovens? Sadraque, Mesaque, Abidinego e Daniel também, que foram levados cativos, eram jovens adolescentes também, que chegaram na Babilônia escravizados, eram jovens inteligentes e promissores, e chegando lá, falaram, ó, oh, vocês têm que viver que nem a gente vive aqui. Vocês têm que viver na, no, no, na regra da Babilônia. Então vocês têm que comer isso daqui. O que, que eles fizeram? Não vou. Não, mas isso vai dar ruim. Se der ruim, eu não ligo. Eu não vou me contaminar com a cultura da Babilônia. Eu não vou comer coisas imundas que o meu Deus fala que é imundo. O que, que aconteceu, gente? Passou um tempo e eles foram, ficaram mais inteligentes e mais sábios dos que se contaminavam. Passou um tempinho aí também. O rei mandou fazer uma estátua de ouro e mandou todo mundo se ajoelhar. Três desses jovens falaram que não vou me ajoelhar. E falaram que se você não se ajoelhar, você vai morrer, eu vou te colocar na fornalha de fogo. Não era empalado lá, era mais criativo, né? Era a fornalha de fogo. Eles se ajoelharam, gente? Não. Para onde eles foram? Fornalha. E Deus milagrosamente salvou. Porque botaram tanto fogo que morreu o cara que levava fogo, derreteu a pedra, mas os três saíram sem cheirinho de churrasco. Perfumadinhos. Depois de um tempo, veio outro imperador chamado Dário, Dario, e fizeram um decreto lá, porque estavam com inveja dele, não pode orar para Deus nenhum, só para o imperador. O que, que Daniel falou? Eu vou orar para o meu Deus e de janela aberta, que nem eu faço todo dia para todo mundo ver. Você vai morrer, Daniel. Estou nem aí. E a criatividade era maior ainda, né? não era nem palado nem na fornalha, era onde... No leão com fome. E Daniel arriscou sua vida e foi. E Deus protegeu. Então eu vejo que Esther foi porque quis. Porque ela calculou o risco. E ela achou que era muito pouco se contaminar com um rei ímpio. Decidiu seguir no concurso e se deitar com um, alguém que não era do povo e fazendo tudo errado. E tem mais uma situação, gente, que eu não sei se você recebeu, mas a gente está orando por uma outra situação desses três jovens aqui. Alguém sabe quem são esses três jovens? Não está na Bíblia, não. Bona, o pastor Evaristo está ali porque ele é o cara, né? Luiz e Aurélia que estão passando por uma situação igual, igual o Sadraque, Mesaque e abid aqui, igual ao Daniel Daniel. Né? Se você não sabe do que eu estou falando, talvez você não faça parte de um grupo célula, mas são jovens que a gente apoia como igreja, que moram num país chamado Timor-Leste, um país pequenininho lá do outro lado do mundo. São jovens que como igreja aqui a gente ofertou para eles poderem estudar e fazer diferença naquele país. São jovens que alguns aqui vieram para o Brasil e a gente conheceu, recebeu ele em nossas casas. E o negócio está apertado para eles nesse momento. Porque a, o, houveram uma santa que teve que aparecer na escola, onde eles lecionam, e eles foram obrigados a dar uma oferta e participar dos cultos. Eles fizeram o quê? Não vou. Eu não vou abrir mão. E agora o negócio está ruim para eles, gente, porque eles estão ameaçados de, saírem, de serem expulsos da escola, eles sofrem perseguição lá por serem cristãos, e os alunos evangélicos estão ameaçados de serem expulsos da escola. Gente, não teve como eu não lembrar dessa história aqui, preparando esse estudo aqui, gente. Não teve. E quem vai sustentar eles com oração somos nós. Então hoje, nesse nesse momento, nesse minuto, eles estão passando por uma situação igual o Esther passou. E a nossa oração precisa ser para quê? Por esses nossos irmãos, gente. Para eles permanecerem firmes. E que talvez Deus não vai livrar do fogo, não, e Deus não vai livrar do leão, porque a gente vê pela história que houveram muitos mártires. né? Nosso próprio Senhor Jesus morreu porque não quis é, se misturar e perverter a sua mensagem. Mas que eles permaneçam firmes, não abrindo mão daquilo que eles precisam fazer. Amém? Vamos parar um pouquinho e orar por eles? Junta com a pessoa do lado agora. Ora, coloca o nome desses... E o pastor Evaristo é o que coordena tudo ali, né? Que... Então, ore por esses quatro aqui, para que eles possam permanecer firmes. Gasta um minutinho aí. Eu vou terminar orando aqui. Senhor, cuida desses nossos irmãos, Pai, para que eles possam perseverar, Deus. Para que eles possam continuar firmes, sem rancor, sem ódio no coração, amando os seus inimigos como o Senhor nos mandou, Pai. E que isso possa servir de exemplo para a gente aqui. Amém, Deus. Vamos continuar. A gente vê aqui, então, que a nossa Esther que eu estou batendo nela hoje. Depois ela vai se redimir mais para frente, tá gente? Mas hoje, no capítulo 2, a gente tem um mistério persa, abrindo mão daquilo que Deus queria que ela fizesse para fazer aquilo que ela queria de verdade. Qual que é a nossa identidade? Eu trouxe alguns versículos aqui para mostrar qual que é a minha identidade. Então, você não tenho que buscar alegria em outras coisas... Que não, não são da vontade de Deus? Quem eu sou? Qual é a minha identidade? O que, que a Bíblia fala de quem eu sou? Como cristão, como aquele que já entregou a sua vida para Jesus, que deu o controle, que creu na morte e ressurreição de Jesus. Quem eu sou? Gálatas 4,7 vai falar, assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já que são filhos, Deus lhes dará a tudo o que ele tem para dar aos seus filhos. Então nós somos filhos e herdeiros de Deus. O cristão é aquele que Deus torna seu filho e vai dar aquilo que ele prometeu. Olha que lindo, gente. Você é filho de Deus. Se você crê em Jesus, você é herdeiro dele. Mais um pouco sobre a nossa identidade. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, Romanos 8.1. Então nós somos já libertos da condenação e unidos com Jesus. Já é recebido, já está garantido. Os que têm um coração regenerado, a igreja, é uma igreja que não tem mais condenação, que está unida com Jesus. E é isso que precisa fazer o nosso coração se encher de alegria. Isso que a gente precisa observar e falar, é isso que eu quero. E não outras coisas que não são, às vezes, erradas em si. Mas que se eu abrir mão disso aqui para ter aquilo, está errado. Olha só, nós somos libertos pelo sangue de uma vida, o quê? Inútil. 1 Pedro 1, 18 e 19. Leiam para mim, por favor. Pois... Essa vida antiga que a gente tinha, que valorizava um monte de coisa, que estava na nossa cabeça, a gente foi liberto dessa vida inútil. Nós fomos comprados pelo sangue. E olha só, qual, mais um ponto da nossa identidade. Somos um só corpo em Cristo. Cantamos isso hoje. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos em Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Então essa é uma identidade, somos uma igreja unida. Por quê? Porque alguém fez algo. E quem foi esse alguém? Cristo. Ele fez tudo pela gente, a gente já tem a nossa identidade. E isso é o que nos une. Como salvos, como libertos de condenação, como um corpo em Cristo, livre de uma vida inútil. Aqui é onde tem que estar a nossa alegria. E a nossa alegria, estando aqui, as outras coisas que acontecem, os outros Miss Pérsia que aparecem na nossa vida, não vão me dar alegria, porque a minha alegria está aqui. Existe uma coisa na história de Esther que a gente chama de tensão cultural. E a gente vive essa tensão cultural, porque as coisas brilham e chegam para a gente. Lembra que a gente falou semana passada? Cuidado com, com as coisas que brilham nos nossos olhos. Cuidado com as coisas que chegam e a gente fala queria tanto. Então a gente vive essa tensão cultural das coisas chamarem a atenção da gente. E são coisas lícitas, às vezes. Lícitas enquanto a gente não abre mão de outras coisas para ter isso. Eu posso ter bens? Posso. Mas se eu vou abrir mão do que Deus me manda para conseguir isso daqui, vai dar ruim. Né? A gente falou disso daí. Vai dar o quê? Vai dar ansiedade, vai dar dívida. Se, se, se Para ter poder, para eu conseguir algo no meu emprego, alcançar tal posição, para eu conseguir... Tal salário ou tal renda, eu precisar abrir mão daquilo que Deus quer, vai dar ruim. Se para eu ter uma família, eu precisar abrir mão daquilo que Deus quer, vai dar ruim. Se para eu ter aqueles relacionamentos, eu precisar abrir mão, eu precisar me calar, não me posicionar, Vai dar ruim. A gente está escolhendo o quê quando a gente escolhe isso, gente? A Pérsia. O Miss Pérsia. A gente está escolhendo ser Esther e não Radassa. E olha só. tudo bem com o Esther até aqui, não estava não? O Esther não estava lá? Rainha da Pérsia. Vida seguindo, conseguiu que conquistou. Só que... Tem um finalmente lá da nossa vida que a gente vai ter que prestar conta daquilo que a gente fez e da nossa obediência. Comparando a história de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego com a história de Esther, Esther não nasceu em Jerusalém. Esther não nasceu no povo. Ela é uma descendência de pessoas de judeus mas que já estavam na Pérsia. Daniel e seus amigos não. Eles vieram, eles passaram pela tensão de serem retirados e serem levados escravizados. Só que a gente nasceu aqui na Pérsia, né, gente? A gente não viu Jesus presencialmente. E como Esther aqui, a gente não vive num tempo que o mar abre, cai fogo do céu e a gente vê manifestações de Deus. Então, a gente tem um risco muito grande de fazer escolhas como estéril. Então, primeiro ponto aí, cuidado na busca por identidade. Temos uma identidade, e essa é uma identidade que a gente não pode abrir mão para conseguir outras coisas ou assumir outras identidades. OK? Segundo ponto, Cuidado ao olhar os heróis da Bíblia. A Bíblia, ela mostra para gente pessoas pecadoras que Deus chamou. E quando a gente pega essas pessoas e coloca num palanque e fala, eu quero ser como Esther. Que Esther que você quer ser? A do Pérsia, ou a Esther que mais para frente foi a intercessora do reino de Deus? Se você conhece a história dela. Ah, seja como Abraão, qual Abraão gente? Aquele que entregou a mulher dele para o do rei, porque estava com medinho, ou Abraão, pai da fé? Né? Seja como Davi, Davi, que Davi? O que viu o filho dele estuprando a irmã e não fez nada? O Davi que fez o povo correr um risco danado quando se deitou com uma mulher que não era esposa dele? Ou o Davi que compôs? Né? Seja como Pedro, o Pedrão, que Pedro? O Pedro que negou Jesus? O Pedro que quando estava com uma turminha da igreja não comia a carne que não podia comer? E quando estava com outro povo da igreja comia qualquer coisa? ou o Pedro, líder da igreja. A gente tem que tomar cuidado, com, porque quando a gente coloca os heróis no palanque, a gente está vendo pessoas que não são reais. A gente só vê o que elas fazem de bom. Mas Deus chama pecadores. Deus chama pessoas que têm uma vida que não está legal. E essas pessoas precisam responder. E quando Deus chama... Às vezes a gente não está procurando a Deus, não. Às vezes a gente está levando a vida. Esther estava lá, camponesa, né? Depois virou rainha, aí que Deus chamou ela. Abraão estava fazendo nada. Abraão estava vivendo a vida dele. Aí Deus chamou. Vem, Abraão. Vem aqui que eu vou fazer uma nação. Jacó, que depois mudou o nome para Israel, que é o pai do, do, dos judeus, quando foi chamado, estava fugindo do irmão dele, porque ele deu um calote lá para receber uma herança. Estava fugindo, assim que Deus chamou, vem. Gideão estava escondido. Eliseu estava trabalhando, cuidando dos bois. Pedro estava pescando. Paulo estava indo matar cristão. Pegar autorização para matar cristão. Então Deus chama pecadores. Deus não chama heróis. Por quê? Porque o mérito não é do herói, o mérito é de Deus, que chama um pecador e transforma ele numa pessoa que a gente olha e fala, uau! E quando a gente glamoriza os personagens da Bíblia, pode correr três problemas com a gente. Anote isso daí. Um, tentar ser igual a eles. E a gente vai tentar ser igual como? O desempenho aqui, ó, no braço. Ah, é? Davi era esse cara, então você é igual a Davi. Mas como? Não, eu vou fazer o que Davi fez, sei lá. A gente, quando olha os heróis e caramba, eu quero ser igual, eu vou buscar pelo meu desempenho, a gente corre esse risco de buscar pelo nosso desempenho. E o segundo ponto é que a gente desanima quando não consegue, evangelizando. Cadê eu falando e as pessoas me ouvindo? Eu só estamos pedrada quando eu vou tentar ajudar os irmãos. Cadê? Cadê o resultado, Deus? Deus, manda um raio não, Deus não vai mandar raio talvez não dê para engravidar e nunca vai engravidar com 100 anos que nem Sara engravidou né? talvez não vai, não vai ser igual o herói lá né? talvez Deus não vai fazer você ficar forte igual Sansão e sair matando todos os inimigos com, uma, com um pedaço de osso, não vai talvez você não vai ser sacerdote e rei como Davi não vai ser apóstolo de Jesus, porque já acabou. <risos> Mas o Evangelho é assim, gente. Deus nos chama e Ele age para fazer o que Ele quiser. E eu trouxe uns textos que falam disso daqui. O primeiro é esse daí. Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Olha só, versículo 4. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dEle, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dEle sem culpa. Igreja, vocês foram escolhidos para ser igreja antes de Deus criar o mundo. Olha só, gente. Por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Se você é um escolhido de Deus para estar aqui, foi porque ele tem prazer e vontade de você ser essa pessoa. Efésios 2, agora, 4 e 5. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, o Seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, a gente estava fazendo alguma coisa, gente? Não, a gente estava morto por causa da nossa desobediência. Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Olha só, gente, isso aqui fala de providência, de Deus fazendo as coisas como Ele quer. Cadê o heroísmo aqui? O heroísmo é de quem aqui, gente? É porque a gente fez alguma coisa? Não é. Deus escolhe como está. Tito 3, 4 e 5. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade, o seu amor por todos... Ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque nós, estivéssemos, nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo e nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Então... Cuidado para olhar para os heróis da fé, porque talvez a gente misture as coisas e acha que a gente vai conseguir alguma coisa para ser, mas é o contrário. Deus chama pessoas pecadores e faz o que ele quer. A gente tem uma fé em um Deus que não só pode, mas ele quer. E a nossa parte é o que? Reconhecer que somos pecadores. E se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele cumprirá sua promessa, fará o que é correto, perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Isso é o que a gente tem que fazer. Reconhecer que somos pecadores diante de um Deus que faz aquilo que ele quer de maneira providente. De maneira providente. Abraão foi para um lugar desconhecido. Aí vem a obediência, né? Aí vem o confessar pecados e obedecer. Abraão foi para o lugar desconhecido, Jacó lutou com Deus, Moisés guiou o povo, Gideão guiou o exército de Deus, Eliseu fez um churrasquinho com os bois ali e foi com Elias, Pedro abandonou seus negócios e foi seguir a Cristo, Paulo abandonou sua história e foi se tornar perseguido. Deus chama e a vente obedece. Então, quando a gente olha os heróis, olhamos a história inteira, olhamos os defeitos também, para ser mais gente como a gente, gente que pecou, mas que escolheu obedecer. E um terceiro ponto, cuidado ao entender os planos de Deus. Então, primeiro, cuidado na busca, sua busca por identidade, quem você é, não vale a pena deixar essa identidade de quem você é com Cristo para buscar outras coisas. Segundo ponto, cuidado ao olhar os heróis da Bíblia. E terceiro, cuidado ao entender os planos de Deus. Primeiro ponto, dias comuns não impedem os planos de Deus. Como que é um dia comum na Persa, gente? Decreto, guerra, banquete, conselho ruim... Mas Deus está onde? Na história, controlando a história. Nos dias comuns, acordar, tomar café da manhã, filho que não quer acordar para ir para a escola, vou falar um dia comum meu, tá? Filho que não quer acordar para ir para a escola, é, tá atrasado, vai para a escola, chega no trabalho, sei lá... Reunião que estava programada não aconteceu. Cliente chato, metas, esqueci de trazer o almoço. Chega em casa, correndo, reunião da célula, corre criança, volta, já tem que dormir de novo, porque senão vai acordar atrasado no dia seguinte. Dia comum, dia comum. Impede o plano de Deus, gente? Não. Todos os dias comuns não significam que Deus não está na história controlando tudo. Né? As coisas boas também são dos dias comuns. Quando a criança acorda direitinho, quando a comida está prontinha, quando tudo deu certo no dia de hoje, olha que legal, a reunião da célula foi boa. Dias comuns. Mas a gente crê que Deus está ali, ó. Tá? Deus não clica lá no piloto automático, hoje vai ser um dia normal da vida do Marcelo e eu vou para a praia. Deus não faz isso. Deus está sempre, ó, controlando a história, porque se Deus sai da história, o que, que acontece com a história, gente? A história não acontece. E, número dois, isso aqui é muito importante, e talvez mexa com a nossa cabeça, pecados não impedem os planos de Deus. Olha que legal isso daqui. O bicho está pegando, estão falando todes. Né? Lá na escola da minha filha, estão doutrinando ela. Tem homem usando banheiro de mulher, estão querendo que matem os bebês. O rico está explorando o pobre, o ladrão se dá bem. É sempre assim, né, gente? Não é assim? Mas pecados não impedem os planos de Deus Deus não perde o controle quando as coisas ruins acontecem, Deus na sua sabedoria, ele controla o mal a gente sabe a história de Jó, que Deus permite que, o, que Satanás mexa com a vida, mate os, os filhos de Jó de doença de um homem injusto isso saiu do controle de Deus? não sai então mesmo que as pessoas Pequem, Deus está permitindo, não é a vontade dele no sentido de, não é a escolha que ele queria que aquela pessoa fizesse. Porém, ele está permitindo e controlando a história de maneira providente, mesmo com o pecado. No livro Leão é a Feiticeira e o Guarda-Roupa, de C.S. Lewis, não sei se você já leu, mas tem que ler, tem que ler para os filhos, tá bom? Opa, a providência. Tem que ler para o filho, tem que... porque são livros demais. Mas lá, resumindo aqui, até por causa do horário, tem algumas crianças que representam o um ser humano, tem um leão que representa Deus, e tem uma feiticeira que representa Satanás. E uma das crianças faz uma besteira ao Edmundo, ele dá ouvido para a feiticeira, Edmundo faz isso e ele merecia morrer. Só que Aslan chega e fala, não, eu vou no lugar de Edmundo. Aí quando acontece isso, gente, começa aquela bagunça, né as crianças saem e, e o texto começa a ficar tenso, e Aslan se entrega e a feiticeira fala assim, sabe Aslan? Estou meio decepcionada com você. Achou mesmo que poderia salvar o traidor humano? Você vai me dar a sua vida, mas ninguém será salvo. É nisso que dá o amor. Aí a feiticeira grita, anunciando para todos os inimigos de Aslan. Nessa noite será satisfeita a magia profunda. Mas amanhã nós tomaremos Nárnia para sempre consciente disso desespere-se e morra o grande gato está morto e ela vai e mata Aslan a gente sabe o que, que isso quer dizer né gente mas depois de um tempo acontece um terremoto vem os ratinhos, roem as cordas quando as crianças foi ver cadê Aslan, roubaram o corpo de Aslan e o que, que tinha acontecido Aslan aparece andando o que, que eu quero dizer com isso, gente? As pessoas que crucificaram Jesus, estavam erradas crucificando Jesus? Sim. Elas estavam pecando? Sim. Os tribunais que foram feitos, injustos, que condenaram Jesus, foram feitos de maneira errada e pecaminosa? Sim. Jesus morreu? Sim. O diabo estava certo em movimentar tudo para matar Jesus? Não, mas tudo isso foi usado por Deus na sua bela providência para que através da morte de Jesus, eu e você pudéssemos ter vida. Então o pecado, ele... quando o pecado acontece, ele... as coisas saíram do plano de Deus, gente? Não. E Deus usa a maldade e o pecado para o bem. Nós queremos um Deus que controla isso história para que ele cumpra os seus propósitos mesmo que para gente isso pareça uma maluquice quando a gente olha o mal será que foi um acaso vastir se negar para aparecer para Xerxes será que Xerxes perdeu aquela batalha por um acaso e voltou com saudades da Vasti será que o Concurso Mispércia foi um, um acaso? Será que foi um acaso Esther se tornar rainha? Será que foi um acaso Mordecai ouvir a conversa da conspiração? A gente sabe que não. Porque a gente tem um Deus que controla tudo, que é providente para cumprir os seus propósitos. E a gente vai cantar uma música aqui que ela vai falar, ao único que é digno de receber, honra, glória, força e poder, ao rei eterno, imortal, invisível, mas real, a gente é, ministra o nosso louvor. Mas olha a segunda parte aqui. Coroamos a ti, ó rei Jesus. Eu coloco a coroa, ou seja, eu falo, Jesus... Pego o controle, o Senhor é o rei sobre a minha vida. Nós adoramos, nos rendemos aos pés dele e consagramos. É um compromisso isso daqui. Consagramos todo o nosso ser a quem? A Deus. Para Pérsia e para os meus desejos? Não. Eu consagro a Deus. Vamos cantar essa música? Vamos lá? Vamos louvar o Senhor? Pode ficar de pé, gente. Vamos ler os três pontos aqui. Número um, qual que é? Cuidado. peraí, peraí, peraí. Pera Vamos lá, gente. Vamos lá, parou, sentou, olhou aqui. Vamos lá. Um, dois, três. Cuidado na busca por identidade. Pensa aí o que, que isso quer dizer. tá? Segundo ponto, qual que é? os heróis Cuidado. São pessoas comuns e pecadoras, como eu e você. E por último, cuidado. A gente vai ter uma apresentação das crianças aqui e talvez a sua mente vai apagar agora e você só vai se lembrar de na semana que vem. Não é esse o objetivo, tá bom, gente? A gente vai ver e vai se lembrar disso daí. Só um spoiler para a semana que vem? Só um spoiler. Vocês não podem ler, né? Mordecai foi honrado, gente. Ele descobriu o um negócio lá no palácio. Blá, blá, blá. Ele foi honrado. Não, fizeram o xerxes obrigado, Mordecai. Não, foi feito nada. E o capítulo 3 começa com outra pessoa sendo honrada. É a peripérsia de Esther. O inimigo dos judeus começa a ser honrado, ser colocado lá como primeiro ministro na Pérsia. No capítulo 3. Aí a gente vai ver o que, que vai dar, que o bicho vai pegar agora lá na Pérsia em Esther capítulo 13, ok? Tira a foto aqui, lembra disso daqui, compartilhe no seu grupo célula e vamos tomar cuidado para que a gente siga do jeito que a gente tem que seguir. Amém? As crianças vão